0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人是一位新妈妈，她向我回忆了她的儿子在出生以后，在死神面前徘徊的十一天。这位客人因为什么差点耽误了孩子的治疗？他又因此经历了多少痛苦和自责呢？的照片，哟，真可爱啊！多大了
1: ？八个多月了。唉，每次亲他小脸蛋的时候啊，我都觉得自己是天底下最幸福的妈妈。可是你不知道，我,我差点就失去她了。
0: 什么意思？差点就失去她了
1: ？嗯，她刚出生五天的时候，就因为溶血型黄疸。在鬼门关走了一趟，我当时啊，真的是死的心都有了。而且最讽刺的是，造成这种结果，全都赖我
0: 。怎么会赖你呢
1: ？首先啊，就怪我这个身体，我这都快四十岁了，属于高龄产妇，刚怀孕一个月的时候，就开始先兆性流产，然后呢。可以说我整个怀孕的过程，都不是特别的顺利。怀孕中期一直是血糖临界，到了后期呢，脚又开始肿，肿的特别的厉害，就跟俩包子似的。那个脚比平时大出了三个码
0: 儿。哟，这么严重啊
1: ？是啊，等到三十八周的时候，产检做 B 超，还发现发现我的羊水太少，所以当时就立刻住院
0: 了。哎呦！这也真够受罪的，看来要孩子还是得趁早啊
1: ！谁让我年轻的时候不开窍呢？到了这个岁数才突然想要，不仅自己受罪，孩子也跟着有危险。当时啊，我已经被确定为高危孕妇了，可以剖宫产的。可是呢，我一直就特别想自己生。检查之后呢，医生说是可以先打一点那个催产素试试的。那在之后的三天呢，我每天一大早就自己拎着氧气管去产房输那个催产素
0: 。那效果怎么样
1: ？足足输了三天呢，可是还是一点分娩征兆都没有。大夫当时就特别严肃地跟我说,说：“说说不能再等了，说必须手术。”其实我过去是学医的，我自己也知道。这种情况确实必须实行剖宫产
0: 。手术顺利吗
1: ？我不是说了吗？自打怀孕一开始啊，我就一直都没顺过。虽然在手术台上，我下半身被打了麻药，但是我真的能够感觉到大夫一直在使劲的摁我的肚子。我当时就意识到手术不太顺利。不过最后孩子好歹算是取出来了。可是一直听不到他的哭声，我躺在那儿，什么都看不见，动也没法动，大气我都不敢出，我就一直跟那儿竖着耳朵听，我就听到有人在用吸痰管，有人在拍打孩子，可是我怎么听我都听不到孩子的哭声
0: ，当时都要急死了吧
1: ？跟你说。我当时都不知道自己在想什么了，我甚至觉得整个世界都在慢慢慢慢的缩小，最后都消失了。事后大夫才跟我说，当时他们打开子宫之后，发现羊水一点都没了，所以胎儿取出的这个过程特别的困难。而且呢，我们家宝宝他的阿氏评分是七分
0: 。阿氏评分
1: 啊，呃，就是评价新生儿窒息程度的一种方法。嗯，四分以上，七分以下，就算是轻度窒息
0: 。也就是说，孩子已经轻度窒息了。那后来呢
1: ？后来我总算是听到宝宝的哭声了。当时我。我那眼泪就流下来了，成行成行的，止都止不住。哎
0: 呀，孩子哭出来就好。嗯，这第一关总算是过了
1: 。是啊，当时麻醉师也在帮我擦眼泪，还安慰我说：“说孩子很好，你就别惦记了，你睡会儿吧。”说手术还没结束呢
0: 。还没结束
1: ？啊、哦，是。因为当时医生在剥离胎盘的时候，好像又遇到了问题，所以呢，麻醉师给我加了麻药，又让我睡过去了。嗯，等我醒过来的时候，医生说，因为这个胎盘有中度粘连，所以在剥离的过程之中造成了大出血啊。好在已经给我输血了。不过说实话，我当时根本就不在乎这些。我就是想看看我儿子。好在我被推回病房的时候，他已经在那儿了，被包裹的特别特别的整齐，就那么静静的躺在婴儿床里，他也没哭。我妈把他抱给我的时候，我还只能平躺，而且呢，一只手又在输液，所以，我只能用另一条胳膊搂着他。然后，我就使劲的把脸扭过去，我就想看清楚他的脸。跟你说，就在我看到他的脸的那个瞬间，我当时我那个心呐、啊，都要化了。我当时就想，唉，终于是见到你了。怎么那么小呢？可是你又那么真实，那么活生生的、啊
0: 。面对自己亲自创造的生命，总会觉得有些不可思议吧
1: ？是啊，真是不敢相信，这小家伙就是我自己生出来的。我们家宝宝算不上胖。当时只有五斤六两，那会儿他脸上还有好多那种白色的小疹子，头发里呢还混着一些小血块眼睛呢也是偶尔才睁开一下，然后左转转右转转，但是也没什么表情，甚至在看我的时候也没什么表情。唉，因为肚子上的刀口。我没办法抱他，我就只能侧躺着，而他呢，也是侧躺着在喝奶。他就那么闭着眼睛，安安静静的吃奶。我当时就觉得，这真的就是个小天使啊！
0: <笑>在父母眼里啊，孩子都是小天使
1: 。是啊。我也是有了孩子之后才明白这句话到底是什么意思。等你将来有了孩子之后，你也会知道的。<笑>我妈给他起了个小名儿，叫天天。头两天，我们家天天呀、啊，简直是乖的不像话，几乎除了吃奶就是睡觉，偶尔醒过来呢，也就是左看看右看看。基本上，他就没有怎么哭闹过。
0: 嗯，这是不是不太正常啊
1: ？是，我们也是到了第三天才发现他不太对劲，因为当时天天的小脸开始发黄了。刚开始呢，我们也没有太在意，因为我们都知道新生儿本身就会有这种生理性黄疸。可我们天天睡觉的时间却越来越长了。医生护士一直在跟我说，说新生儿喂奶至少要两个小时一次，睡着了也要把他叫醒了喂。可是我们家天天他睡得特别的沉，特别的不容易叫醒，而且吃不了多一会儿就又会睡着。当时啊，也真的是没经验，竟然就那么随他了。哎
0: ，这么爱睡觉，到底是什么问题啊
1: ？其实啊，他就是因为黄疸加重了，所以才那么爱睡。再加上我喂奶喂的又太不称职，喂奶的次数和时长都没有跟上，就直接导致我们家天天的奶量不足，病情就加重了。现在跟你说这事儿的时候，我都自责的想撞头，真的
0: 。别多想，事情不都过去了吗
1: ？可是这个过程实在是太凶险了。到了四天的时候，护士测了一下天天的黄疸值，是十五点五，这已经是超过正常值了。大夫就建议我们尽快给孩子转院，说赶紧照蓝光
0: 。照蓝光。什么意思啊
1: ？哦、啊，就是把孩子放在一个治疗箱里，给孩子照一种蓝色的治疗光线，这个是治黄疸的最好的办法。哦，可是我糊涂啊！真的，我当时居然就犹豫了，只是因为一旦做这种治疗，就相当于我要完全跟孩子隔离。可是我当时真的不想让天天离开我身边。再加上周围的亲朋好友都说说孩子出黄很正常，多喂喂水，多晒晒太阳就好了，我就没有在当天转院。哎呀，这也是我到今天为止都特别特别后悔的事儿。我现在一想到心里就特别的疼
0: 。你是说，因为没转院，孩子的病情恶化了
1: ？对。当天晚上我就发现天天睡得更沉了。第二天一大早，护士来测黄疸值的时候，发现已经升到十七点多了。儿科主任都亲自来了，让我们赶紧叫救护车，说要把孩子送到八一儿童医院。而且他还让我老公去验了个血。你说说，我老公竟然那天才知道他的血型是 A B 型，而我的血型呢是 O 型。这
0: 说明什么吗？
1: 我们俩的这种血型是非常容易让孩子得新生儿溶血症的。哎，这个具体的原理太复杂了，我就不解释了。总之啊，这种情况会引发一种叫高胆红素血症的病，而北京这方面最好的新生儿医院就是八一
0: 。那还等什么呀？赶紧转院吧
1: ！可我当时还在犹豫要不要转
0: 啊？为什么
1: ？因为我看到网上有人对那个医院的评价不好。可是医院这个时候又拿来了一个后果自负的通知书，让我们签字，因为他们已经告知说孩子很危险了，如果我们再不转院的话，医院是不承担责任的。可是我们家周围的亲戚又打电话说说这个孩子出黄疸很正常，千万别照蓝光什么的。跟你说，我当时真的是懵的，我当时整个人的脑子一片空白，真的要崩溃了。我是天天的妈妈，全家人都在等我做决定。可，可我当时真的不知道自己该怎么办
0: 。我能理解，万一决策失误，你这一辈子都没法原谅自己。
1: 对呀、啊，我当时真的不知道怎么做才是对天天好。不过好在这个时候，我突然想到，呃，我有一个高中同学，他就是医生，我就赶紧给他打了个电话。让他帮我问他那家医院的儿科主任，那个主任的意见也是说说要必须得立刻转院，而且他当时说了一句话，我才算是彻底的冷静下来了
0: 。他说什么了
1: ？他说：“你也曾经学过医，你要相信科学。
0: ”诶、哎，这句话说到点子上了。和亲朋好友的经验之谈比，还是科学有说服力啊。那你们就转到八一医院
1: 了。嗯。对呀、啊，不过当时八一那边的那个救护车都已经出完了，我们就只能自己抱着孩子过去。我妈把天天包的像个小粽子似的，然后呢就跟我老公一起走了。你可能没法想象我当时的心情，我当时的感觉就是，我可能再也见不到天天了。可我竟然都还没有来得及再亲亲他，你知道什么叫撕心裂肺吗？我那天算是知道了。我一个人就坐在病床上，拼命的砸床，嚎啕大哭，一直都哭到嗓子哑了，眼泪都流干了。可是我还是在继续哭，继续砸床。就这样。一直哭了两个多小时，他们才回来。我看到我妈的眼睛是红的，但是我老公说，说孩子的精神状态还好。大夫说得马上照光，实在不行还能立刻换血。我妈还说，去医院的路上，天天还冲他笑呢。可是我听了之后还是哭。根本就控制不住，我妈最后就急了，她就骂我说：“说你还坐着月子呢，你还要不要自己的眼睛了
0: ？”你这种心情啊，我能理解。那天天之后的情况，应该是慢慢好转了吧
1: ？不知道，
0: 什什么？不知道，家里人没跟你说？
1: 八一医院的新生儿病房是全封闭的，一个星期只能探望两次，而且还不让见孩子，只能见主治医生，除非有特别紧急的情况会打电话通知之外，剩下的就什么消息都没有
0: 了。啊！哎，我第一次听说还有这种规矩
1: ，所以，所以你能想象那两个星期我有多煎熬了吧？出院之后。我每天每天都在哭，我看着我用手机拍的我们家天天的那几张照片，我就边看边哭。每次去医院都是我老公去。第一次去，他说天天照了蓝光之后已经开始好转了，可是他再去的时候。又说我们家天天感染了肺炎，所以，所以我就整天想着我们家天天那个头皮上插着那么粗的输液针的样子，那么小的孩子，你知道我那心有多疼吗？然后第三次。大夫说要检查一下听力和颅脑核磁，看看窒息是不是会影响听觉和脑部
0: 。哎呀，这怎么每次去都这么揪心呢、啊
1: ？整整十一天呢、啊，你都不知道我那十一天是怎么过的。我跟自己发火，跟自己辩论，有的时候我甚至都产生幻觉了。然后我还会胡思乱想，觉得，觉得家里人是不是有什么瞒着我？真不敢想。总之啊，那几天我真的跟疯了差不多了
0: 。真是可怜天下父母心呐、啊。不过好在，天天最后不是回来了吗
1: ？是啊，多亏他回来了，否则我觉得自己真的活不下去了。我老公把他带回来的那天，我就一直抱着他哭。一想到他才刚出生五天就被带走了，我这眼泪根本就停不下来。我住院的时候，天天又轻了不少，真的只剩下五斤了。看着他那小脸儿，我这心呐……就像被刀刮似的。哎，好了好了好了，好在现在这些都过去了。我们家天天现在都已经有十九斤了，特别的爱笑，一看你做怪脸，他就经常就笑得合不拢嘴，而且啊，经常睡着睡着觉就咯,咯咯咯咯的就笑出声来了，真可爱。而且啊，你要架着他的胳膊，他就兴高采烈的蹦；你不抱他呀，他就自己扶着那床沿站得直直的，想自己学着走，直到站不住的时候摔一个屁墩儿。哎<笑>，对了，给他放音乐的时候啊，他就会跟着节奏又踹又蹬。那你要是假装离开，他那小手还会抓你的衣领呢。瞧
0: ，甜甜啊，绝对是个聪明的孩
1: 子。<笑>是啊。这也算是大难不死，必有后福吧。其实我来你这儿跟你说天天的故事，不是想炫耀他有多聪明，也不是想表现我这个当妈的有多爱他。其实呢，嗯，我主要是想通过你，有机会跟更多的人说说，这个新生儿黄疸真的要重视。我个人的经验就是，结婚的时候一定要做婚检。至少你们要知道彼此的血型。如果女方是 O 型，男方是 A 型、B 型或者 AB 型，那么那个孩子很可能就会有溶血。怀孕期间这个是可以做干预措施的
0: 。原来是这
1: 样啊！哦，当然也不是所有的孩子都会这样，但是出生之后呢，一定要关注孩子的黄疸的变化。反正啊，最好是直接去测定这个血胆红素值。嗯。哦，还有啊，呃，其实新生儿都会出黄疸的，正常的黄疸通过多吃多拉几天之后呢，就会自行消退的。呃，但是呃，什么喂糖水啊、晒太阳啊、灌中药啊这些的民间疗法都特别的不科学，千万不要乱试
0: 。好，这些啊我都记下了，以后遇到想要孩子的客人，我一定转达。哎，你稍等啊，我要送你一杯鸡尾酒，慰劳你一下。做妈妈的真是辛苦、啊，
1: <笑>什么辛苦不辛苦的呀？这都是心甘情愿的，那就谢谢你啦。
0: 是你的鸡尾酒。鉴于你还在哺乳期，所以这杯酒不含任何酒精成分
1: 。哎，真的是太贴心了。哎，这杯鸡尾酒看起来像是橙汁里面还有这么一大片菠萝。
0: <笑>它是由橙汁、菠萝汁、椰奶调成的，名字叫做“切割疼痛
1: ”。切割疼痛，这名字挺有意思。
0: 哎，你刚才说，当天天被带走。你第一次感觉到什么叫撕心裂肺，那种痛苦，没做过母亲的人，可能很难切身感受。但你的故事，却让我明白了，母亲为了守护一个小生命，似乎经历怎样的痛苦，都在所不惜。这杯酒呢，就当做是我的祝福吧。我希望可以将母亲因为孩子而产生的心痛，切割开来，切到越小越好，最后融化在这杯金黄色的鸡尾酒里。只留下和孩子一起相处时的甜蜜和幸福
1: 。谢谢你。其实啊，这些痛苦都是我自己选择的。我从来都不后悔生下了天天，我也不后悔为他流了那么多的眼泪
0: 。我懂，毕竟苦的另一面就是甜。<咳>本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，宝宝。展现你的坚强。原作微微宝，改编制作陈涵，演播小曾、陈光，录音董珂、严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。